0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen, Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büstorf und ich freue mich auf eine neue Folge mit euch und heute will ich euch Antwort geben auf eine Frage und zwar nach den Tricks der Profis. Und hier geht es natürlich nicht darum, alle Tricks aufzuzählen, das wäre nicht richtig, es geht mir darum. Einen herauszunehmen, und da bin ich diese Woche drauf gestoßen, auf dieses Thema für heute, wo es, oder wo ich mit einem Mann aus dem Finanzbereich diskutiert habe, der innerhalb seiner Organisation ein Best Practice Beispiel ist. Das heißt, er ist das Vorbild für die anderen Verkäufer in der Gruppe, und man schaut sich an, was können wir von dem lernen? Was macht der richtig? Wovon können wir profitieren? Was müssten wir da uns von ihm abgucken? Und für mich sind das natürlich immer die interessanten Momente zu gucken, wie arbeiten die Leute, die wirklich sehr erfolgreich sind innerhalb einer Organisation. Es geht natürlich um Körpersprache. Wir sind hier in einem Podcast, wo es um Körpersprache im Verkauf geht. Das heißt, ich habe mich dafür interessiert, an welcher Stelle setzt er Körpersprache ein und warum gerade an dieser Stelle oder wo achtet er auf Körpersprache? Es geht ja weniger darum, dass wir unsere eigene Körpersprache einsetzen, das natürlich auch. Es geht aber mehr darum, dass wir die Körpersprache unseres Gesprächspartners, unseres Kunden, unseres potenziellen Kunden genau beobachten und dann das, was wir beobachten, dann natürlich auch wahrzunehmen und dann dynamisch in unser Gespräch einzubinden, in den Gesprächsverlauf, in unseren Verkaufspitch. Und wir kamen hier mit dem Herrn oder mit dem Mann aus der Verkaufsorganisation im Finanzbereich. Da geht es von den Produkten her um Altersversorgung, Altersvorsorge natürlich. Und da ging es um die Situation im Gespräch, wo er sagte, ich schaue immer drauf, wenn ich mit den Leuten in die Bedarfsanalyse gehe. Ich möchte irgendwas sehen, wo die Person ähm, entweder erschrocken guckt oder die muss sich Sorgen machen, ne? sagte er so zu mir. Ich muss wirklich sehen, dass der sich Sorgen macht, dass sie sich Sorgen macht. Und wenn ich sowas nicht sehe, dann gehe ich auch nicht weiter, bevor ich das nicht wirklich dort im Gesicht gesehen habe. So, für mich natürlich ein Satz mit ganz viel Bedeutung. Das heißt, er achtet auf die Emotionen aus der Familie Angst. Und zwar dann, wenn es um die Bedarfsermittlung geht. Wenn er mit Menschen über Altersvorsorge redet, ist natürlich immer sehr vorteilhaft zu zeigen, wie wäre denn die Versorgung aus heutiger Sicht, wie viele Euros bleiben denn da im Monat oder haben wir denn zur Verfügung über verschiedene Quellen und wie hoch wären denn voraussichtlich die Ausgaben, die man einmal im Alter hätte, wenn man in den Ruhestand geht und in der Regel kommt da etwas raus, wo nachher die Rechnung zeigt, ja, das Geld reicht vorne und hinten nicht im Alter. Und das ist der Moment, wo der Verkäufer mir sagte, in dem Moment will ich sehen, dass der Kunde sich Sorgen macht. Und Sorge gehört zur Emotionsfamilie Angst. Und diese Emotionsfamilie, die ist ziemlich groß. Da ist natürlich alles drin an Emotionen von äh, Furcht. Also jemand guckt äh, wirklich besorgt, jemand guckt verwirrt, da guckt jemand ängstlich. Ähm, das geht aber auch genauso in die andere Richtung, wo jemand Panik guckt, also richtig Panik. Das sind alles Emotionen aus dieser Emotionsfamilie Angst. Und das heißt, der Mann hat in seinen Verkaufspitch eine äh, ein Prüfstand eingebaut. Bei der Bedarfsermittlung beim Kunden geht es darum, er möchte irgendetwas aus dieser Emotionsfamilie Angst sehen. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlaues Vorgehen. Ich nenne das bei mir in den Seminaren, das ist das emotionale Verkaufsskript. Jeder hat ja ein normales Verkaufsskript, einen normalen Pitch, mit dem er vorgeht im Gespräch. Der schleift sich über die oder mit der Erfahrung, die wir sammeln, schleift das immer besser ein, der wird immer besser und was ich hier mache in diesem emotionalen Verkaufsskript, ich nehme die Punkte dazu, diese Prüfsteine, wo ich die Emotionen mitprüfe, die ich mir in dem Moment von dem Kunden wünsche oder auf prüfe auch, gibt es welche, die ich auf gar keinen Fall sehen will. Ja, Und das geht im emotionalen Verkaufskript und was hier der Verkäufer an dieser Stelle machte, er prüft auf Angst, also auf irgendwas aus der Emotionsfamilie Angst. Und mir geht es darum, und das wissen wir einfach aus ganz vielen Beobachtungen, Studien und aus vielen Quellen, Menschen, die im Erwachsenenalter im Verkauf arbeiten, erkennen ganz grob über den Daumen jede zweite Emotion die ein Mensch zeigt, des, äh, die Person gegenüber. Und jede andere die andere zweite Emotion, also die andere Hälfte, wird nicht oder falsch erkannt. Und das ist natürlich ein dramatischer Wert. Heißt, wenn man das jetzt auf den Straßenverkehr überträgt, über jede zweite rote Ampel würde man drüber fahren, weil man entweder die Ampel nicht sieht, oder das Rot nicht erkennt, das heißt, das Rot als Farbe nicht deuten kann. Und das wieder zurück jetzt in den Verkauf. Wenn ich jede zweite Emotion nicht oder nicht richtig deute, heißt das auch in dieser Familie Angst. Sehe ich nicht alles, was ich sehen müsste oder sollte. Und bei mir in den Seminaren geht es darum, das, was wir mit dem Bauchgefühl sehen, so ungefähr jede zweite Emotion, die wir richtig dann auch deuten, diese zweite, jede zweite Emotion, diese Zahl auszubauen, und zwar mit System, mit einer Beweiskraft, wo wir sicher sein können, das, was ich gerade gesehen und beobachtet habe, das ist etwas aus folgender Emotionsfamilie. Ja, also mir geht es darum, dass wir das, was wir sehen und beobachten, mit Beweiskraft dann auch als Emotion einstufen können. Und das sind die Momente, wo ich weiß, da ist es möglich, selbst einen wirklichen Profi, der schon gut unterwegs ist und wirklich als Vorbild innerhalb seiner Organisation taugt ähm, oder als Vorbild dient, noch die Leute wirklich noch besser zu machen, indem sie noch mehr Emotionen erkennen. Und jetzt, damit ihr was mitnehmen könnt aus diesem kleinen Podcast hier heute, wie kann ich denn zum Beispiel Angst erkennen? Angst ist so eine unglaublich wichtige Emotion, die zu beherrschen, weil Angst, also beherrschen heißt, diese zu erkennen, Angst spielt eine große Rolle in vielen Bereichen, vor allem bei mir in den Seminaren mache ich ja immer einen Exkurs in den Bereich unausgesprochene Einwände erkennen oder auch Lügen aufdecken und also versuchen, Lügen aufzudecken. Das ist ein Riesenthema. Das weiß jeder, der bei mir in Seminaren ist. Da muss man sehr respektvoll mit umgehen. Wenn wir aber um unausgesprochene Einwände äh, uns bemühen, diese zu erkennen in Gesprächen, dann spielt Angst eine Rolle, weil es gibt drei große Cluster, die wir beobachten. Natürlich so diese An also Angriffs- oder Fluchtemotionen, äh, die wir dann sehen. Und noch zwei andere, die ihr dann bei mir lernt. Und zu diesen Fluchtemotionen gehört natürlich die Angst. Und Angst, wenn wir die beobachten, kann immer auch ein Hinweis auf einen unausgesprochenen Einwand sein. Hier an dieser Stelle in diesem Finanz-Sales-Pitch war es ein Wunschsignal. Und lass uns mal eben gucken, was macht denn überhaupt so eine Emotion Angst aus? Wie kann ich die denn erkennen, wenn ich in ein Gesicht schaue? Bei Angst, und das ist ein sicheres Zeichen, sind die Augenbrauen nach oben und zusammengezogen. Vor allem das Zusammengezogen ist wichtig, weil es gibt andere Emotionen, wo ich die Augenbrauen nur nach oben ziehe. Bei Angst habe ich sie auch zusammengezogen und nach oben gezogen. Was wichtig ist, so die Augenlider. Wenn man die äh, beobachtet, das obere Augenlid, das geht hoch, das sieht man ganz deutlich. Der wird so überhalb, also oberhalb der Iris wird noch mehr von dem Weißen im Auge, von der Sklera sichtbar. Das untere Augenlid, das kann ich beobachten, wie das innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde sich spannt. Und wenn das spannt, heißt das, ich sehe weniger von der Iris. Und auch ein guter Hinweis, das ist ähm, der Punkt mit den Lippen. Die Lippen werden so seitlich auseinandergezogen, ja, so richtig breit auseinandergezogen. Und das ist so ein Gesamtbild, was ich dann sehe, wenn ich eine Vollexpression von Angst habe. Ja, Also so die Augenbrauen, auf die achte ich nach oben und zusammengezogen, die Lippen auseinandergezogen. Ähm, die Augenlider geben mir ganz viel Information. Das untere Augenlid gespannt, das obere müsste nach oben gehen bei der Angst. Und das sind so ähm, Beobachtungen, die ich dann mache, wo ich dann natürlich nochmal absichere, in so einem Moment, wo ich das bei einem Kunden sehen würde, habe ich hier wirklich Angst gesehen. So, Und das ist einer, ich hatte ja gesagt, ich gebe die Antwort heute auf die Frage nach Tricks der Profis, auch nach unbewussten Tricks der Profis. Hier war ein, eine Situation die Woche, wo mir der Mann aus der Finanzberatung, aus dem Finanzsektor im Bereich Altersvorsorge gestellt hat. Er achtet ganz gezielt bei der Bedarfsermittlung auf irgendetwas aus dieser Emotionsfamilie Angst. Ja? So. Das war ein Trick, den echte Profis machen. Sie kennen die Emotionen ihrer Kunden. Sie wissen genau, welche Emotionen will ich sehen, welche Emotionen will ich auf keinen Fall sehen. Und das sind natürlich die Tricks der Profis. Das war jetzt einer davon heute für diesen Podcast. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ihr habt mehrere Möglichkeiten, Bleibt einfach in diesem Podcast drin, hört euch jede Woche ein bis zwei Folgen an. Aus diesem Podcast, da gibt es immer wieder kleine Tipps, so für die Praxis direkt zum Mitnehmen. Zweite Möglichkeit, ihr geht kurz auf meine Homepage, die ist unten beschrieben. Da habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden für mein Magazin, was er heißt, auf Kurs. Das wird einmal im Monat ähm, zuverlässig rauskommen oder kommt es bereits raus, wo es dann immer weitere Informationen gibt, zur Körpersprache im Verkauf, zum Erfolg mit Körpersprache im Verkauf. Wie kriege ich meine Zahlen noch besser? Wie kriege ich mehr Kunden bei mir in die Kundschaft? Wie kriege ich junges Blut in meinen Bestand rein, indem ich mir neue Kunden dazu hole? Wie mache ich meine Quoten besser? Also alles, das sind Infos, die kriegt ihr dann dort auch über den ähm, Newsletter auf Kurs. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Woche, wünsche euch richtig gute Geschäfte und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.